0: Zeit für Justizia. Der Justiztalk aus Hessen. Und haben Sie dann natürlich auch mal diese ganzen Erlebnisse rekapituliert und auch mit Fritz Bauer mal drüber gesprochen? Wie war denn überhaupt das ja, Verhältnis? Als ich, dann ja, als ich
1: kam nicht, ja? war da. Ja. Hat Bauer mich eigentlich gar nicht mal so richtig eingestellt in die Behörde, so als, als Sachberater für ein bestimmtes Gebiet, sondern er hat mich auch für alles Mögliche herangezogen. Mhm. Also ich musste verschiedene einzelne Sachen für ihn erledigen, zum Beispiel beim Dokumentcenter in Berlin, manche Nachprüfungen von möglichen Personen, eine ganze Menge auch für ihn. Er mhm. hat mich auch zu allen möglichen Sachen da herangezogen und er sprach mit mir auch über, über Eichmann. Und, ja und alles Mögliche, mhm. aber das wurde mit Neid auch bei unserer Behörde gesehen, Ich war, dass, dass man dann, dann dafür sorgte, dass ich also auch in eine Abteilung eingegliedert würde und nicht der Bauer persönlich unterstand. Okay, also dass Sie so aber einen guten Kontakt hatten. Gemacht. ich habe eine gemacht. Bauer hat mir vieles von sich erzählt, auch von seinen Auffassungen und so weiter. Damals ging es auch um eine Revisionen, ich war das damals Strafgesetzbuch und der Strafprozessordnung. Und da musste unsere Behörde auch eine Stellungnahme abgeben mhm. für den für einen Entwurf eines äh, überarbeiteten Strafgesetzbuches. Und da weigerten sich die Leute eigentlich von der Abteilung 1, das hätten machen müssen, weil sie sagten, sie könnten die Ideen von Bauern nicht und so weiter. In Wirklichkeit waren das solche Leute, die von der alten Garde da waren. Und äh, da, da musste ich das machen. Als junger Kerl ich war, musste ich mich mit den Auffassungen von Bauer auf ersetzen und eine Stellungnahme machen, wie, wie sich die Generalstaatsanwaltschaft ein neues Strafgesetzbuch vorstellen sollte. Und so wurde ich zu allem Möglichen angestoßen. Ich war praktisch ein Assistent von Bauer.
0: Hm. Wenn man so will. Und was hat denn Fritz Bauer dazu veranlasst, auch tatsächlich diese ganzen Prozesse an sich zu reißen? Auch Das war ja schon Gott, Frankfurt, Frankfurt war ja dann das Zentrum. Geißen. Aber,
1: aber nachdenklich würde ich sagen, er wollte eine offizielle Verarbeitung der ganzen mhm. Nazizeit eigentlich mhm. haben, unter Verbrechen. Da wollte er bestimmte Eckpunkte setzen, Ich das, war das waren das einmal das, diese Euthanasie-Morde. Und da war eigentlich einer dieser Vertreter der Heide. Und das waren, dann waren später nicht die, die Morde in der sogenannten Endlösung. Und alle diese Verfahren, die wollte er öffentlich machen. Und ja, das war der Grund, was er für über Kriegsverbrechen und so, Kriegsverbrecher und so war ich ja weiter da gehalten hat. Darüber hat er auch schon vorher schon, in der, hat er damals noch in Dänemark oder in, in Schweden wahrscheinlich ein mhm. Buch geschrieben.
0: Wir haben jetzt über Professor Heide gesprochen. Was waren denn eigentlich die Vorwürfe und was ist bei den Ermittlungen rausgekommen? Also von dem ganzen Komplex, diesem T4-Komplex.
1: Also die Vorwürfe waren natürlich die ganze Euthanasie-Aktion unter dem Gesichtspunkt des Mordes. Das war ja in einem der Nürnberger Prozess, im sogenannten Ärzteprozess, war ja gegen, war das ja auch Gegenstand an dieser Nürnberger äh, Gerichte. Und, äh, aber die hatten eigentlich nur zum Gegenstand die Sch Schädigung von äh, Angehörigen der Alliierten. Und haben eigentlich nicht so sehr äh, als Opfer die, die deutschen Staatsangehörige mhm. im Blickfeld gehabt. Und es ging darum, das auf eine weit breite Basis mal zu stellen äh, und äh, zu zeigen, nicht wahr, äh, wie Hitler sich ganz neu in Deutschland da vorstellte, nicht wahr? Und das war da dieser Punkte war diese, diese Rasseidee und die Reinerhaltung der Rasse. Das, also, kranke Leute, vor allen Dingen geisteskranke Leute und Erbkranke, dass man die ausmerzt, damit man eine äh, gesunde nordische Rasse züchten konnte. Das war der, wohl letzten Endes die, der Hintergedanke. Äh, wurde auch in Nürnberg, hat man damals gesagt, er wollte die Heilanstalten frei haben von diesen Leuten, um ein für einen späten Krieg zu, äh, zu bekommen und auch die, die, die Ärzteschaft und die Pflege äh, für äh, Verwundete und äh, Betreuung und für sowas haben wollte. Aber das weiß ich nicht, ob das wirklich entscheidend war, entscheidend war wo der erste Gedanke nicht war. Mhm. Und das ist natürlich unter dem Gesichtspunkt nicht unter dem Strafgesetzbuch natürlich ein Gesichtspunkt des Mordes und des Massenmordes gewesen.
0: Und es gab ja auch oft das Problem, dass viele Verteidiger Verhandlungsunfähigkeit hatten. Das, ist, das, das haben. ist ein
1: großes Problem dann der damaligen Verfahren gewesen, dass die ständig wegen lächerlichste mhm. Sachen, ich weiß sich gutachter fanden nicht war die die Leute für verhandlungsunfähig erklärten und die gerichte viel zu gern auf diese Feld äh, darauf äh, aufgesprochen sind und das war etwas problematisch. Wenn ich bedenke, nicht war das also die äh, von den Ärzten, äh, die ich angeklagt hatte, nicht wahr? Die äh, fast alle obwohl sie ihre Praxis und zum Teil sehr große Praxen, Praxen betrieben, damals weiter betrieben, als verhandlungsunfähig betrachtet ja. wurden, ja, dann fragt man sich eigentlich nicht, wie kann man die Leute als Ärzte zulassen und, und arbeiten lassen, die, 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 die sich aber nicht strafrechtlich verantworten können, die verhandlungsunfähig sind. Das ist eigentlich eine, eine unvorstellbar. Mhm. Aber man hat das gemacht. Und es gab auch Ärztekammern und so weiter. Und keiner hat dagegen was getan. Man wusste allgemein, nicht wahr, dass die Leute belastet waren. Aber man hat äh, ihnen ein Unmündigkeitszeugnis ausgestellt, nicht wahr, für, für Verhandlungen. Mhm. Und ich denke an Dr. Hefelmann, ich war der angeblich sterbenskrank war und für, wo der Gutachter ernsthaft sagt, mehr als zwei Jahre gebe er ihm nicht. Ich war aus den zwei Jahren sind 20 Jahre geworden. Nicht wahr? Und der war der verhandlungsfähig.
0: Aber dass das auch so äh, funktioniert äh, hat. Das, das Einzige, Wahnsinn. was ich bei dem Mann ja. erreichen
1: konnte, mhm. war letzten Endes, nicht wahr? Äh, ich hörte dann von Leuten, dass in Erbstreitigkeiten würde, er wäre ein Wilder durch München durchrasten und alle möglichen Leute auf, mit dem Auto und alle möglichen Leute äh, da aufsuchen würde. nicht wahr? Und äh, da war damals auch schon ziemlich acht und da habe ich damals an die Verkehrsbehörde geschrieben hat, die das Gutachten gezeigt hat, gesagt, der Mann ist verhandlungsfähig. Ich glaube, dann wir, müssen wir wenigstens den Führerschein erzielen. Und das ist das Einzige, was ich erreichen konnte.
0: Das ist aber gelungen, ja. Okay, ja. immerhin. Und ähm, was ich noch gefunden habe, ob das stimmt, weiß ich natürlich auch nicht, aber es wurde wohl von dem Professor Heide ein Abschiedsbrief gefunden.
1: Das ist richtig, ja. Er hat sich an seinen Hosenträgern aufgehängt. Mhm. Als Arzt weiß man das genau, wie man das macht. Mhm. Ja, klar. Und man muss eigentlich auch zu Heide sagen, war Heide war eigentlich derjenige, der, 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 der mit aufgebaut hat, die Euthanasieaktion. Aber er hat dann eigentlich nur als Obergutachter mitgewirkt. Das heißt, er hat, von mehreren Gutachten hat er in das Entgültigeurteil für, für den Tod von den Patienten gefällt, aber äh, äh, dann äh, verwaltungsmäßig ist die Sache anders gelaufen, der T4 nicht, weil da gab es dann ein, eine regelrechte Organisation, die in der Tiergartenstraße 4 in Berlin beheimatet war. Und, deswegen T4? Das, deswegen den Namen T4 und äh, der, der, der Geschäftsführer war da ein gewisser Allers und ein, einer der großen Fortführer dabei und der auch mitverantwortlich beim Aufbau war, war ein gewisser Vorberg, der dann nachher die sogenannte Krankentransportgesellschaft leitete. Das war, also das war eine Versammlung von Bussen, die, die er der zusammengestellt hat, zum großen Teil aus der Post, und die die Transporte durchführte. Aber in Wirklichkeit war er praktisch die Eminenz, nicht für die ganze Geschichte. Da war der direkte Verbindungsmann zu dem damaligen Rack, ich weiß nicht, welchen Partei Rack er damals hatte, da war eine, der, der Abteilungsleiter in der Kanzlei des Führers. Und der ist auch im Zusammenhang mit diesen Ordensmassen von damals in Nürmege, äh, Gerichtshof äh, zum Tode verurteilt worden. Prag. Ja, und dann war noch ein Dr. Brandt, mhm. ein Begleitarzt von Hitler. Der war auch beauftragt, sogenannter Auftrander, beauftragte von Hitler. Und äh, die sind damals zum Tode verurteilt worden. Und äh, der Vorberg war eigentlich der direkte Mann, ich weiß, der, der diese Ordensdie-Aktion dann mitleitete. Und dann gab es auch noch, äh, dafür war der für den Aufbau war dafür der Bonisch zuständig. Es galt ja damals eine ganze, eine ganze Menge von juristischen äh, Verwaltungsarbeiten damit zu leisten. Es gibt die Frage der Todeserklärung. Ich war standesamtliche Nachrichten. Die Standesämter mussten ja benachrichtigt werden vom Tod und wie man das macht, wie man da, was man da, äh, extra Standesämter an den sogenannten Euthanasieanstalten einrichtete und das sind diese Verwaltungsaufgaben, die da passierten, die wurden von Dr. Bone aufgebaut. Und das war dann diese regelrechte Organisation. Wie gesagt, Geschäftsführer war dann der Herr Allers, der Bone war sehr wichtig und dann war ein Dr. Kaufmann, ich war der für die Einrichtung der nicht Dr. Kaufmann, er hieß nur Kaufmann, der für die Einrichtung, für den Personalaufbau der euthanasie dafür zuständig war. Ja, das waren so die führenden Leute von dieser Euthanasieaktion, von der sogenannten T4. Und wir haben jetzt schon gesagt … Und wie gesagt, eigentlich, es ging ja dann darum, nachdem also die Anklage erstellt worden war gegen die vier Leute, Heide, Bohne, Tillmann und Ach so Hefelmann. Hefelmann, ja hm. ich war da da, da lief, lief ein allgemeines Verfahren das auch beim Untersuchungsrichter anhängig war weiter gegen äh, weiteres Personal das mit der Autonomieaktion zu tun hatte und das sollte ich dann übernehmen weil äh, weil die beiden Herren mit der Anklage beschäftigt waren dafür keine Zeit hatte hm. und auch das Verfahren in Limburg damals vorbereiten sollten war übrigens unglücklich dass das nach Limburg ging ja hat sie dann nachher in Limburg hat sich als sehr ungünstig für solche Verfahren herausgestellt, auch, auch, auch in dem späteren Verfahren gegen die Generalstaatsanwälte und äh, Oberlandesgerichtspräsidenten.
0: Und als Sie mit den beteiligten Personen gesprochen haben, haben Sie da das Gefühl gehabt, dass da so etwas wie Mitgefühl bereut, also man hat das bereut, was passiert ist. Haben, haben das die Personen verstanden?
1: Nein, ja. Nein. Also, das kann ich auch so, auch am Ärzteprozess, in dem zugelassenen Ärzteprozess damals, da muss ich sagen, ich war, da ist nicht ein Wort davon gefallen da es bloß nicht weil wir armen die Leute waren nicht waren damals die junge Assistenzärzte und so weiter nicht war nicht ein Wort ist gefallen das führt dem, das veranlasst den mich dann am Schluss noch mal ein Schlusswort dazu zu sagen und darauf hinzuweisen ich war das eigentlich um die Kranken ging nicht war um die Patienten nicht war und um deren Leben und nicht nicht nur um, um, um die angeblichen Ärzte als solche die da beteiligt werden nicht war und was die für Gefühle hatten
0: und wie, wie war so Ihr Eindruck? Also waren Sie am Ende mit den, ich will es jetzt mal sagen, Ergebnissen zufrieden? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Weil vieles äh, nein. ist ja, ja.
1: Nein, wenn ich das nachträglich äh, betrachte, muss man sagen, äh, wir haben einige Urteile, aber das war dann alles schon nach dem Tode von Bauer. Hm. Da haben wir erlebt. Ich war gegen vor allen Dingen, wir haben die Verurteilung, ich habe die Verurteilung äh, da erreichen können. Ich war gegen Vorberg und gegen alles und gegen Kaufmann. Ich war wieder verhandlungsfähig, Boni ist letzten Endes auch verhandlungsunfähig gewesen, Ich war obwohl der zweimal oder dreimal ausgeliefert werden musste aus Südamerika. Das ist das große Problem gewesen. Auch der Dr. Schumann, das ist auch eine Rolle für mhm. sich nicht, weil der dann auch in Auschwitz erweisen sollte, dass man durch Röntgen äh, Frauen ohne große Märkte unfruchtbar machen mhm. sollte. Das war gegen die Juden damals gerichtet. Nicht wahr? nicht wahr? Da war Dr. Schumann dabei beteiligt bei den Versuchen. Nicht wahr? Die waren alle verhandlungsunfähig. Und, Und ja, das ist also im Ergebnis im Grunde genommen war das äh, unzureichend. Also die, die paar Leute, die, die aber niemand sonst kannte, und die haben auch kein so großes Echo in der in, allgemein äh, gefunden, in der Bevölkerung. Und äh, das veranlasste mich auch damals, da kam ein gewisser Herr Klee, der sich irgendwie auch um Kranke und äh, mit der Behandlung von Kranken äh, in der Gesellschaft äh, kümmerte. Und da kam auch auf die Idee von diesen Euthanasiemaßnahmen. Und der hatte großes Interesse an unseren Akten. Ich habe ich ihm natürlich dann alle gezeigt. obwohl, äh, Wobei ich sagen muss, ich habe nicht das Justizministerium danach gefragt, obwohl das damals vorgeschrieben war, ob die Akteneinsicht gewahrten wurden. Denn ich wusste nämlich <lacht> genau, wenn sie das äh, mit großen Bedenken äh, äh, da genehmigen würden, nicht wahr? Dann, dann müssten wir alle Namen scherzen. Und das war ja nicht interessant. Und da habe ich mir gesagt, ich kümmere mich einen Dreck drum. Ich war das als Gegenstand von Verfahren gewesen, öffentlichen Verfahren, wer hören wollte, der konnte ja rein und nicht das anhören. Warum sollen wir diese Urkunden und so weiter, die wir da vorgesetzt haben, für alle zugänglich, warum sollen wir den nicht dem, dem Klee zugänglich machen? Und was wir durch Verfahren nicht erreichen können, das können wir wenigstens durch eine Erörterung in, in der Literatur erreichen. Und mhm. deshalb habe ich mich dafür gekümmert, nicht weil dass der Klee sich damit auseinandergesetzt hat. Und da hat er dann die bekannten Bücher dafür geschrieben und da wurde das an mir endlich auch etwas bekannt. Ja. Aber wie gesagt, das war mir wichtig, nicht wahr, weil ich merkte, nicht wahr, dass die die Verfahren, wie sich der Bauer vorstellte, dass dadurch die ganze Öffentlichkeit aufgeschreckt wurde, äh, im Ergebnis nicht stattfand. Ja.
0: Und die Öffentlichkeit hat ja auch eine besondere Rolle gespielt, beziehungsweise auch der BGH, denn da wurden ja etliche Verfahren auch, sind in Revision gegangen und die wurden auch dann standgehalten. Sprich, es gab dann diverse Freisprüche auch. Ja,
1: es, nein, das Groteske ist nicht wahr, dass der von den vier Assistenzärzten, die ich angeklagt hatte, mhm. von den vier Assistenzärzten, war einer der Schlimmste. Und der ist auch am längsten da geblieben, ist dann persönlich adjutant sogar vor dem Nachfolger von HLM, Professor Nietzsche, tätig gewesen hat das Scopolamin und alle diese Vergiftungs-, die, die, diese Gifte, die Medikamente, die man zur Tötung dann nachher bei der sogenannten wilden Ottern verwendet hatte, die hat er mitbeschafft. Da gab es Dokumente davon, nicht wahr? Und der ist freigesprochen worden, mhm. weil er angeblich glaubte nicht mal, dass das auf einer rechtlichen Grundlage geschah, aber eine, Idee, die er nie gegeben hat. Ja, und mhm. die er deswegen auch nie gesehen haben könnte. Das war natürlich absolut entmutigend. Ja. Denn wenn das Schlimmste freigesprochen wird und die anderen, die, die wenigstens versuchten sich wieder aus der ganzen Aktion, weil sie da ein ungutes Gefühl hatten, nicht war, wieder rauszukommen, nicht war, verurteilen wurden, wie kann man dann noch, noch da weiter gegen Leute, die doch weniger belastet sind, vorgehen. Das Aber ist ein ist großes das dann, Problem gewesen. Ja, ja, und das hat letzten Endes auch dazu geführt, dass die Sache immer wieder im Sande verlaufen ist.
0: Mhm. Aber war das für Sie dann ein Gerechtigkeitsempfinden?
1: Natürlich. Mhm. Natürlich, ist es ist ungerecht. Nicht wahr, dass die Leute, die das Gleiche tun, ein Teil davon aus äh, äh, gar nicht verhandelt wird, nicht wahr? Oder ein Teil wird freigesprochen und die anderen, die müssen dafür büßen. Das ist mhm. natürlich eine Frage der
0: Gerechtigkeit. Mhm. Die FAZ, also die Frankfurter Allgemeine Son äh, Zeitung, hatte ähm, einmal getitelt, nach einem, ähm, nach einem Prozess, in an der Legalität geglaubt. Freispruch im Frankfurter Euthanasieprozess, frenetischer Ballfall, Beifall im Zuhörerraum.
1: Das war dann der erste Prozess. Ja, das mhm. war ein ja nun muss man dazu sagen, da war als Zuhörer, hatte der irgendwie, hatten die Ärzte da ihre, ihre Verwandten und Bekannten da im Zuhörerraum auch war, waren da. Und, ja, aber immerhin, das war schon peinlich. Mhm. Das war schon peinlich, ja. Dem, dem das ist ja auch irgendwo ein Rückschlag, Ger oder? Dem Gericht dann? selbst peinlich. Ja. Ich muss ja auch sagen, mhm. man merkt ja auch an, an, der, an der Verhandlungsführung, wahr, wie die Sache lief. Also ich merkte zunächst mal selbst, dass auch das Gericht nicht, nicht gerne diese Ärzte da als Angeklagte da haben wollten. Aber ich merkte allmählich, wie im Laufe des Verfahrens dann das Gericht selbst sich wandelte in der Auffassung. Mhm. ja. Und... Wie, 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 und
0: wenn man dann innerhalb des Prozesses die verstanden Tendenz, hat, worum es ging, also ich
1: kann Ihnen das heute sagen, weil das habe ich dann nachher herausbekommen. Ich war das Gericht, die, die, die Berufsrichter wollten verurteilen hm. und sie sind damals damals gab es noch zwölf Geschworene, sie sind damals von Laienrichtern überstimmt worden. Hm. Ja. Das war die Situation damals und in der Bevölkerung die weiß hat das keinen großen Anklang gefunden. Ich war ja, ich meine, die, die Frage ist da auch schon in den 20er Jahren erörtert worden, Das bekannte Buch von Binding-Hocke. Aber das ist natürlich damals auch völlig anders unter ganz anderen Voraussetzungen gewesen. Aber die Auffassung in der Bevölkerung war geteilt. Nicht Manche waren auch froh, wenn sie die Verantwortung für ihre Kranken losgeworden mhm. sind.
0: Aber was meinen Sie, warum, woran das lag, dass gerade in der Bevölkerung dieser Zuspruch eine Verurteilung gar nicht gegeben war? Weil das höhere Positionen waren, die dann die, die, die Person das noch eingenommen hat, waren ja Ärzte, die, 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 das, war nicht, das
1: war nicht nicht die, die Propaganda der Nazis, da gab es auch Filme über unwartiges Leben und solche Geschichten, ja. Ich habe gesagt, in einem bekannten Film, ich klage an, dass ich dann die Situation völlig anders darstellte, als dieser Massenbau. Ja, hm. das ist ein Unterschied, ob ich von einer kranken Frau, die war, dessen Mann Arzt ist, nicht wahr, und die, die Frau nicht mehr leiden sehen kann, nicht wahr, ihr noch ein Gift gibt, nicht wahr, oder ob es massenweise die Leute, ohne dass sie gefragt werden, einfach ausgerottet werden. Durch sogenannte Fragebogen wurden die ja erfasst, die Kranken. Und da man den, den Ärzten der Heil- und Pflegeanstalten, in denen die Kranken untergebracht waren, gar nicht äh, sagte, was der Sinn der Sache war, äh, glaubten zumindest anfänglich viele, äh, viele Anstaltsärzte und Anstaltsleiter, nicht wahr, dass man die, die noch arbeitsfähigen, Kranken danach wurde ja ausdrücklich gefragt in den Fragebögen, dass man die irgendwo anders in zur Arbeit einsetzen würde und man brauchte diese Kranken zur Arbeit oder zur Mitarbeit ja in den Anstalten selbst. Da haben wir ja viele äh, Sachen, äh, die auch Pfleger machen müssten, sonst nicht. haben auch viele Kranke da verrichtet und die hatten die äh, die hatten Angst, dass man die ihnen Absicht und da hat man sie als besonders krank hingestellt und ausgerechnet wurden die vergast und die anderen nicht. Wahr? Die, die die blieben zu Hause ja.
0: Sie haben jetzt zu Beginn gesagt, dass ähm, diese Listen aus dem Innenministerium an die entsprechenden ja. Anstalten gesandt ja. wurden. Jetzt will ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Es ist ja aus der Geschichte bekannt, dass es einen Erlass von Hitler gab, dass diese Endlösung, Euthanasie etc. durchgeführt werden soll, wenn man so sagen kann. Aber der Weg dahin war ja nicht beschrieben. Jetzt hat also quasi dann doch jeder Arzt, Ärztin, wie auch immer, dann für sich entschieden, wie das durchgeführt werden sollte oder wie muss man das verstehen?
1: Also es gab… Was ja. auch
0: später für die Prozesse interessant wäre.
1: Ja. Also die Frage, die wurde auch in der, in der Kanzlei des Führers, also in dieser Abteilung, die mit den Sachen befasst war, in der Abteilung Brack, wurde durchaus diskutiert. Es ging darum, das zunächst auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Darauf bestanden viele Leute, vor allen Dingen die Ärzte, bestanden darauf auf eine gesetzliche Grundlage. Das wurde von Hitler immer wieder abgelehnt, persönlich okay. abgelehnt von Hitler. Dann hat man versucht, auf ein dem Verwaltungswege eine Verwaltungsanordnung oder einen sogenannten Erlass nicht wahr, von Hitler zu bekommen. Auch das wurde abgelehnt. Aber der Hitler hat sich dann bereit erklärt, ein, ein sogenanntes Ermächtigungsschreiben, das eigentlich ein Privatschreiben Hitlers war, nicht wahr, mehr mm -hmm. oder weniger, zu, zu verfassen, in dem, das hieß Dr. Mittbrand und äh, Reichsleiter Buhler und Dr. Mittbrand werden ermächtigt, die Befugnisse namentlich benannter Ärzte so auszudehnen, dass sie bei kritischer Würdigung unheilbar Kranken den Gnadentod äh, gewährt, äh, gewähren können. Ja? Und das war eigentlich nichts anderes als eine Art Begnadigung äh, für diese Leute von Bach. Bula und Rand und von den beauftragten Ärzten, ich war, eine Freistellung, ich war für eventuelle Strafverfahren, hm. dass sie nicht bestraft werden. Das war nichts anderes als eine Art vorweggenommener Gnadenerlass, hm. sonst gar nichts, ja. Hm.
0: Aber das ist dann. Das ist auch nicht veröffentlicht
1: worden, mhm. sondern das ist, haben bestimmte Leute nur gehabt, erst und gewisse Leute da mal weigerten, damit zu arbeiten, hat man ihnen dann nur ganz kurz gezeigt, das ich war mit der Schrift, Unterschrift Adolf Hitler, aber auch nur für kurze Zeit, und da hat man ihn gleich wieder weggesteckt, da kriegt ja keiner eine Abschrift oder so, so Das war aus, das geheim gehalten. Mhm. Also es gab keine gesetzliche oder auch ordnungsmäßige, verwaltungsmäßige Anordnung für dafür. Und dann Aber es gab so etwas, was nicht war Die Erfassung der Kranken, nicht wahr? Durch Fragebögen. Das war offiziell vom, von der Gesundheitsabteilung äh, des Innenministeriums, von mhm. dem Dr. Linden, das war das einzige Offizielle.
0: Mhm.
1: Was mhm. dann dahinter stand, nicht war Das war alles. Dann fragt Bögen. man sich ja
0: umso mehr, wie es dann dazu nicht kommen konnte, dass diese Menschen als Mittäter oder Täter verurteilt werden konnten, sondern tatsächlich nur als... Äh, zur Beihilfe, das war ja auch ein äh, wesentlicher Punkt, obwohl ja, es wurde. ja nicht mal in auf gesetzlicher Grundlage... Also
1: es wurden alle äh, als Gehilfen beurteilt. Ja. Es, ich, ich meine, es ist nicht ein einziger als, als, als Mittäter beurteilt worden. Äh, ja, warum? Im Grunde genommen, das alte Elite, nicht war. Der Täter war nur der Hitler. Hm. Und äh, bei den, bei den äh, KZs nicht war, was es der Himmler nicht war. Und auch der hätte sich noch erfolgreicher als die anderen auf, 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 auf ja, Beihilfe berufen können.
0: Aber war das nicht für Sie und für Fritz Bauer und alle anderen, die daran beteiligt waren, auch wahnsinnig ernüchternd, dass man tatsächlich dann gar nicht richtig die Täter ähm, verurteilen konnte für das, was sie gemacht haben, sondern dass man eigentlich einen Täter hatte, der ja gar nicht mehr lebte?
1: Es war das eine, <lacht> erstens das und das andere war, war halt praktisch nicht wahr, das ist ja die Übergangszeit nicht war von der Nazi-Zeit, nicht wahr, äh, zu, zu äh, der neuen Demokratie. Und äh, diese Übergangszeit, da waren eine ganze Menge von Leuten, die früher eben auch ihre Stellung hatten, nicht mhm. wahr? Vergessen wir nicht, nicht wahr, Das in Hessen zum Beispiel, und manchmal was noch schlimmer, äh, war, war die Hälfte der, äh, der Staatsanwälte und der Richter in der Nazi-Zeit, in der Zeit des Dritten Reiches, nicht wahr, äh, tätig Aktiv, hm. ja und man hat ja die Leute nicht war die unangenehm waren die man nicht haben wollte hat man ja irgendwie entlassen
0: aber trotzdem war es Fritz Bauer weiterhin ein Anliegen die Verhandlungen bei ja Beziehung gerade ja, ja. Der, der
1: wollte ja immer wieder äh, reden hat er ja immer gehalten, ja, ich weiß das musste, dass man die Leute zur Verantwortung ziehen wollte ich fand das und seine große Behauptung war ja immer man hätte auch Nein sagen müssen und ja und das ist richtig ja aber sagen Sie mal Nein wenn, wenn man dann die Stellung da riskiert. Und das Peinliche ist ja, und das ist dann ein späteres Verfahren gewesen, nicht wahr, dass die Präsidenten der Oberlandesgerechte und die Generalstaatsanwälte mal versammelt worden sind war in, in Berlin und damaligen geschäftsführenden Justizminister und unterrichtet wurden von mhm. der ganzen Geschichte. Und dass da kein einziger auch mal aufgestanden wäre, der gesagt, so geht das nicht. Sie haben sich zwar Notizen zum Teil gemacht, nicht wahr? Und haben vielleicht untereinander geraunt, nicht wahr, dass das bedenklich ist und so weiter. Aber sie wussten genau nicht, weil ihnen wurde das im Einzelnen mitgeteilt, wie die Sache läuft, nicht wahr? Wie die Sache, äh, wie extra Sonderämter eingerichtet wurden, die den Tod beurkundeten wenn es auch falsch war, nicht wahr, und äh, der Inhalt nicht stimmte, und äh, dass das amtlich wäre, nicht wahr, und äh, dass die Generalstaatsamilien äh, sagen könnte so geht das nicht, das ist Urkundenfälschung, das geht, geht nicht, das kann man nicht machen. Ich weiß Wir haben äh, Paragraph 211, nicht wahr, der steht dagegen, da ist keiner aufgestanden. Da hätte man sagen können, so geht das nicht, nicht wahr, das können wir nicht machen, wir brauchen ein Gesetz und solche Geschichten. Und das, das war ja eindeutig. Die wurden unterrichtet zu stillsteigen und wurden aufgefordert, nicht war solche Akten, Ich war, wenn da jemand protestierte und so weiter, die, die Akten nicht zu bearbeiten, sondern direkt ans äh, Reichsjustizministerium weiterzuleiten.
0: Mhm.
1: Und dann, man hat auch beim Reichsjustizminister da keine Leute herausgefunden, die das dann gesammelt hätten oder irgendwie was sie damit gemacht hätten. Nicht wahr? Da, da, das ist alles im Sande dann verlaufen gewesen, nicht wahr?
0: Also wurde den Tisch war, gekehrt. Aber, und deswegen mhm. hat ja
1: Bauer auch darauf bestanden, dass ein Verfahren gegen die obersten Justizbeamten äh, vor, äh, da ein, äh, eingeleitet wurde, das ja bekanntlich im Sande verlaufen mhm. war. Und zwar äh, zum Teil auch daran, ich war, dass sie unglücklicherweise die Sache nach Limburg gegeben hatten. In Limburg, der Untersuchungsrichter ja ein, ein Kapitel für sich war, der das jahrelang verschleppt hat, nicht war und äh, nichts weiter darin gemacht hat, nicht wahr, weil er das nicht machen wollte. Auch gegen den Richter hat man nichts getan, gegen den Untersuchungsrichter mhm. gemacht, hätte man ja auch sagen können.
0: Ja, das ist auch eine bekannte Kritik von Bauer an, an Gerichte oder an die Beteiligten insgesamt, dass diese Taten bis ins Detail aufgeklärt werden sollen, was in dem Fall ja gar nicht möglich ist, weil es ist ja eine, man muss in Anführungszeichen sagen, Endlösung war, dass man gar nicht, diese das, was ja nicht im Gesetz vorgesehen war, was Sie schon zu Beginn mal einleitend gesagt haben. Und das war das große Problem, was eben dann auch zu einem ja, nicht befriedigenden Ergebnis geführt hat. Weil Fritz Bauer kann ja am Ende mit dem Ergebnis nicht zufrieden gewesen Nein, da kann sein. kann man nicht
1: zufrieden sein. Vor allen Dingen zu seinen Lebzeiten, nicht wahr? Ist das, das einzige Verfahren, das man zu einem vorlaufigen Abschluss gekommen war, war das gegen die vier Ärzte. Genau. Und das endete ausgerechnet mit einem Freispruch. Ja. Und dann kam noch diese ganze Geschichte da mit dem Einführungsgesetz, nicht war zum Ordnungswidrigkeitengesetz, nicht wahr, äh, was die Verehrung da praktisch kaputt machte, nicht war das kam dann noch später hinzu, nicht wahr. Das war auch gerade so äh, am Lebensende von Bauer. Es wollte damals niemand dran. Von oben auch nicht, man darf auch nicht vergessen, nicht war Herr Glopke war ja auch nicht gerade unbelastet, obwohl man ihn kann, dann heute später dann immer so ganz kann als die große, äh, Persönlichkeit dargestellt hätte, die nicht war, der das alles verheitelt hatten. Ich hoffe, das, das war nicht der geht das waren andere Leute, die das vereitelt haben.
0: Wenn Sie einmal zurückblicken, was wäre denn heute anders, wenn man diese Prozesse heute führen würde?
1: Ja, heute, das sehen wir, das sehen Sie ja, ja, an diesen letzten Prozessen gegen die noch übrig gebliebenen, übrig gebliebenen 90, über 90-jährigen KZ-Wächter. Und heute kämen die nicht mehr so davon. Und es gibt, gibt auch kein, kaum einen Gutachter, der, der, der den Mut haben würde, die Leute für verhandlungsfähig zu erklären, obwohl sie eindeutig verhandlungsfähig sind. Ja, Also zum Beispiel dem Jan Juk, der nur noch im Bett, da, im Bett in, in, in den Prozesssaal geführt wurde, nicht wahr? das wäre für, für damalige Zeit unmöglich gewesen. Nicht wahr? Wie gesagt, Ärzte konnten voll, völlig ihre Praxis ausüben, nicht wahr? aber deswegen waren sie noch lange nicht verhandlungsunfähig. Also Eigentlich müsste jeder Angst haben vor einem Mann, nicht weil der an Mord mitgewirkt hat, nicht weil da in die Behandlung zu gehen. Das hat niemand gehindert, nicht wahr? da war richtig nicht raus Und das hat, die haben auch keinen Mord so mehr, mehr gemacht, nicht wahr? Man darf allerdings auch eins nicht vergessen, mit der Kapitulation waren ja praktisch, die, die Ämter bei uns, die Befugnisse der Ämter werden wieder erloschen. Ich weiß, es gab keine Gerichtsbarkeit. Die Gerichtsbarkeit war ausschließlich, ich will nicht sagen, übergegangen auf alliierte Behörden, sondern die Besatzungsmächte haben sich die, 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 Gerichtsbarkeit und alles, was die Entscheidungshoheit genommen, weil es keine andere war, nicht wahr? Und, und die, die Gerichte waren wieder, wieder aufgelöst und die konnten gar nicht arbeiten. Und die wurden eigentlich erst wieder später, als die Länder aufgebaut wurden, erst allmählich, Stück um Stück weitergegeben. Und vor allen Dingen gab es dann immer der Vorbehalt der Alliierten, dass Verfahren, die sie zu Ende geführt, geführt hätten, nicht wahr, dass man, das deutsche Gerichte sich nicht diese Urteile oder diese Entscheidungen nicht, nicht revidieren konnten. Ja. Das ist ja erst viel später aufgehoben worden und damit fühlte sich die Justiz für diese Dache damals gar nicht mehr zuständig. nicht wahr? Die einzelnen Verfahren, die in den 40er Jahren noch stattfanden, das waren ganz bestimmte Verfahren, wenige, nicht wahr, die auch in der Bevölkerung bekannt waren, ich denke an die paar sogenannten Euthanasieverfahren hier in Hessen, ja, aber sonst ist da nichts passiert. Und die Zuständigkeit an Gerichte wurde erst großzügig verliehen, mehr oder weniger durch die Alliierten oder durch die einzelnen Besatzungsmächte an die einzelnen Gerichte. Und das ist wohl auch ein Grund, weshalb das also nicht irgendwie von Anfang an irgendwie zentral geleitet werden konnte. Und dann, war, dann kam nach hinzu, nicht wahr, die, die Aufteilung auf die einzelnen Länder, die, die, die vor allem die, die Zuständigkeit hatten, das war ja Ländersache im Grunde genommen, ja. Und da sind die Länder ganz verschieden da dran gegangen Und äh, vor allen Dingen, der Vorbehalt der, der, der Besatzungsmächte, ich war für die Justiz, was die Justizhoheit betraf, nicht war der hat auch da eine gewisse Rolle gespielt, Der ja. damalige Geschäftsführer, Justizminister, der war ja nur Staatssekretär im Rang, ich war Schlegelberger, hm. ja, dagegen, der ist, äh, das war ja eigentlich ein Mitverantwortlicher. Äh, für die ganze Geschichte. Und der hat, das ist auch derjenige, der die, die Unterrichtung der, der Generalstaatsanwälte und und äh, bei den angeordnet hatte. Und der, der ist auch verurteilt worden in Nürnberg irgendwie. Das Urteil ist aber nie vollstreckt worden und das ist dann wieder aufgehoben worden und so weiter. Aber wir konnten zunächst mal an das nicht ran. Und es war ein großes Problem, gegen den ein Verfahren einzuleiten. Letzten Endes ist daran gescheitert, soviel ich weiß nicht wahr, hat man zum Ergebnis gekommen, dass eine deutsche Gerichtsbarkeit gegen den nicht mehr möglich war, weil die Alliierten das Verfahren nicht weiter verfolgt hätten und damit hätten entsprach das einer endgültigen Einstellung des Verfahrens. Und deshalb ist man an den an den Verantwortlichen, gar nicht juristisch rangekommen. Nicht Auch in der Bauer nicht. Mhm. Auch dieses Verfahren in Limburg dann gegen die Präsidenten und so weiter nicht war. Der Stiegelberger ausgenommen. Und ausgerechnet derjenige, nicht wer da am meisten da wüsste. Mhm.
0: Da kriegt der Begriff Gerechtigkeit nochmal eine ganz andere Wirkung. Ja. Wenn Sie jetzt nochmal, ähm, zurückschauen, damals, ähm, als Sie von Wiesbaden nach Frankfurt geholt wurden, haben Sie es jetzt nachdrücklich Bereut Oder waren sie dann doch oh Gott,
1: da habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht. Ich <lacht> ja. hatte halt eine neue Aufgabe gehabt und da habe ich mich halt mit denen. Reingefuchst und
0: weitergemacht.
1: Äh, gemacht. Und sie war ja auch auch interessant eigentlich, die
0: ganze ja. Geschichte. Ja, am Ende ist damit irgendwo ein Stück Geschichte geschrieben also,
1: ich worden. Und diese ja. mich mit der, mit, mit der Psychiatrie auseinandersetzen müssen, mit Anstalten und dergleichen. Das war auch interessant. Ich habe mit vielen Direktoren gesprochen. Hm. Also ich hätte da allmählich äh, auf diese Weise ein... ein Studium der Psychiatrie absolvieren können.
0: Ja, Herr Wallow, dann, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weitersprechen, aber ich bedanke mich recht herzlich, dass das heute geklappt hat und dass Sie uns diesen ja, historischen Einblick gegeben haben. Wahnsinn, was, äh, wie damals tatsächlich, äh, ja, die Gerichtsbarkeit ausgelegt wurde und was sich alles noch verändert hat im Vergleich ja. zu heute.
1: Ja, man könnte natürlich noch vieles sagen, auch, auch über die Verwaltung bei uns, auch über das Justizministerium und so weiter, wie weit die da hätten auch etwas machen müssen, aber das ist eine Frage für sich. Ja. Das stimmt.
0: Also Herr Warno, dann vielen Dank. Alles Gute für Sie. danke. Ja. Okay. Zeit für Justitia. Der Justiztalk aus Hessen.